0: poquito las cosas el señor me lo está mostrando y yo tenía aquí antes de nada ya sabéis que estamos hablando de que hay que orar los unos por los otros verdad entonces yo tengo aquí una lista y me gustaría antes de la predicación primero que Luis Vázquez que me encanta cómo lee él vaya preparándose eh, eh, jueces 4 para leerlo jueces cuatro para la predicación eh, cuatro cuatro jueces cuatro cuatro, cuatro ...para leer luego la predicación... ...pero antes vamos a orar... ...por ciertas personas... ...como decía antes... ...nuestro hermano Oscar... Eh, ...la oración es muy importante... ...y clamar es muy importante... ...entonces... ...me gustaría que Doli ...que Dolly no la veo... ...aunque veo que está... ...me gustaría verte hermana... ...porque me gustaría pedirte una oración... Eh, ...no pasa nada, no pasa nada... ...no pasa nada... ...la oración la puedes hacer igual... Eh, si le das al micrófono, aunque no se te vea, la oración la puedes hacer. Y me gustaría no,
1: no, que... Eh, 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 lo siento, Paquito, es que estoy un poco ocupada y ah, yo no sé que hay muchos asistentes ahí que pueden hacer la oración. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Vale,
0: vale, okay. A ver, eh, eh, Oscar, eh, me gustaría que orara por Gabriel, eh, después eh, Levi mi hermano Levi, me gustaría que orara por, por Dina, por Pedro y por Rebeca e Isaí, que están pasando por un tiempo difícil. Y después eh, me gustaría que Marian orara por la mamá de Jim, por Judith, que ha sido intervenida, eh, por las abuelitas que cuida Florina. Y después me gustaría que Florina... Eh, por ahora por, por mi sobrino, no, nuestro sobrino que Iván, que está pasando por un tiempo muy difícil con el accidente que tuvo y la situación en la que se encuentra, y por Lorena, la hermana de Óscar, ¿vale? que también está de baja y, y está pasando también un tiempo difícil. Así que, si quieres empezar, Oscar por favor, una oración por Gabriel, para que el señor eh, lo levante como nos ha levantado a nosotros, porque un día estuvimos en la misma situación que está Gabriel ahora.
2: Perdón. Ah, Uh, después de Oscar, ¿no vengo yo. Sí, ¿Repite? repite por favor otra vez. Por, para, para todos, porque
0: sí, Oscar por Gabriel, eh, tú Levi por Dina, Pedro y Rebeca. ¿Y Dina ¿Y es el... la sobrina de Marius, Pedro y... es nuestro hermano Pedro y Rebeca y Isaí. Y después María, Judith y por las abuelitas que cuida Florina. Y Florina por Iván y por Lorena, por nuestro sobrino Iván y por Lorena. ¿Sí?
2: ¿Sí?
0: Oscar,
3: cuando quieras. Bueno, bendito Dios y Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, por tu gran amor, porque tú un día delamaste tu sangre, toda tu sangre, por cada uno de nuestros pecados, Señor, para que podamos optar a la salvación. Señor, un día tuviste compasión de mí, Señor, y me levantaste de entre los muertos, en ese mundo lleno de odio, lleno de maldición, lleno de malicia Señor cambiaste mi corazón y me diste la opción a la vida Señor Asimismo, de esta manera Padre estás llamando a nuestro hermano Gabriel te pido Señor de todo mi corazón que tú tengas paciencia con él Señor y que lo levantes con mucho poder Padre que le enseñes paso a paso con firmeza todos los pasos que tiene que dar para poder levantar a ese gran hombre que tú estás preparando en su interior Señor sé que no es un joven cualquiera Padre Sé que es difícil la situación en la que ha vivido y en la que está viviendo, Señor. Pero por la gracia del poder de tu Espíritu Santo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Y ese todo no es cualquier cosa, ese todo es todo, Señor. Si te tenemos en nuestros caminos, Padre, no hay nada que se nos resista, Padre. Por eso te pido ahora que tú pongas tu mano sobre, sobre Gabriel, que tú toques su corazón, que tú toques su mente, Señor. Y alinee su mente a tu forma de pensar, Señor. Y alinea su corazón al tuyo, Padre. Para que sea un gran hombre, Señor, que nos pueda dar ejemplo y nos pueda enseñar grandes cosas y misterios de ti, Señor. Porque él va a ser un testimonio viviente allí donde quiera que vaya. Y nadie, nadie, absolutamente nadie, podrá negar la grandeza de tu poder manifestada en su vida, Señor. Te pido solamente, Padre, que tú toques su vida de forma que pueda ser ayuda para muchos, Así como, Señor, ahora nosotros estamos haciendo un poco por Él, Padre, y para Él es mucho, que Él pueda hacer también un poco por otros, y que para esos otros también sea mucho, porque será grande entre los grandes, Padre. Te pido por su vida, en el precioso nombre de Jesús, un nombre que tiene poder y autoridad sobre toda la potestad de las tinieblas las cuales reprendo de su vida ahora, en este precioso nombre, que es el nombre de Dios, el precioso nombre de Jesús. Amén.
2: Señor, estamos muy agradecidos por poder estar aquí otra vez, un día más, a tus pies Es el mejor lugar donde podemos estar, es el lugar donde encontramos nuestra paz Es el lugar donde encontramos fuerzas para el día de hoy, para el día de mañana, Padre En este mundo que es tan hostil, Padre, te doy gracias que tú estás con nosotros Y tú has prometido que no nos dejarás solo ningún día te doy gracias por, la este, por esta iglesia. Te doy gracias por todos mis hermanos y mis hermanas, Padre. Te doy gracias que somos una verdadera familia, Padre, y es un lugar donde hemos encontrado una casa, Padre. Te doy gracias ahora por Gabriel. Te doy gracias por su primera vez cuando puede estar con nosotros. Te pido, Padre, que, que, que te reveles a él, Padre. Que podamos ser un ejemplo, que... que, que que nos, vea, que nos vea a ti en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Y te doy, te doy gracias que tú nos has salvado y te pido, te pido que le salvas a él también, Padre. Y te pido ahora por aquellos que están enfermos en nuestra iglesia, Padre. Te pido por Pedro, te pido por Rebeca y te pido por Isaí. Tú sabes que son hijos tuyos, Padre. Muchas veces no entendemos por qué nos pasan cosas en esta vida, pero sabemos con certitud que todo lo que pasa es para nuestro bien, aunque no lo entendemos, Padre. Te pido por ellos, dales fuerzas en estas pruebas, Padre, que están pasando. Y te pido también por Dina, Padre, por esta chiquitica, por favor, que el tratamiento que está pasando, que... que, que que le dé salud, Padre, y, y, y que le cura, Padre. Y te pido por, por sus padres, um, por favor, Padre, dale fuerzas. Es, es muy difícil cuando un hijo está pasando por, por enfermedades. Por eso te pido que tomen la buena decisión y no alejarse de ti, sino acercarse más de ti cada día. Y, y, y que vengan a ti, Padre, y te pidan solo a ti ayuda. Te doy gracias porque estás con nosotros en cada circunstancia, hoy, mañana y para siempre. Amén.
1: Padre amado, te damos gracias, Señor, por estar aquí un día más, Señor, para conocer de ti, para saber lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por tener este video. Te pido, Señor, por la, la iglesia perseguida, Señor. me viene a mi mente ahora, eh, de todas aquellas personas, Señor, que están en el mundo, pues hablando de tu palabra, eh, enseñando que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, y que son perseguidos o son encarcelados o, o los matan, Señor, que cuides de ellos que tú los fortalezcas para seguir el camino que tú les has marcado, Padre. Eh, te doy gracias, señor, por la operación de Judith, señor, la madre de Jim, que salió todo muy bien, señor, y que no tuvieron que utilizar el hueso de la cadera, señor, eso es, es un mal, señor, que tú has sobrado ahí con, con los médicos, padre. Y ahora te pedimos por su recuperación, señor, porque será lenta y para darle paciencia y para darle pues, a su madre, señor, de que todo tiene un proceso, Señor, hasta que pueda mover su gracia. Y, y te pedimos por allí y Susan, Señor, que sigan con, con su misión allí, Señor, en Estados Unidos y también los fortalezcas y, y los protejas, Señor, en su día a día. Y te pido por las abuelitas de, de Florina, Señor, que, que va a su casa una vez cada quince días, Señor, que sobre todo por Cecilia, que su corazón, Señor, sea transformado, que cambie, Señor, porque tú tienes poder para eso, porque sus palabras son agresivas, Señor, y, y su corazón no piensa el bien. Entonces tú eres capaz, Señor, de transformar el corazón de esa abuelita y que ve y está viendo que a través de florina, Señor, tú estás ahí, y que quiera conocerte, Padre. Y gracias por, por lo que estás haciendo y lo que haces en cada uno de nosotros, Señor. ¿sí? Gracias por estar en nuestras vidas. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.
4: Gracias, Padre Santo. Primero por tu amor y por tu misericordia, Padre. Y gracias que has puesto en todos nosotros un, un corazón de un corazón de alabanza, de, un corazón de oración, Padre. Por eso estamos aquí. Venimos ante ti con, con la confianza que venimos ante el Padre Celestial y que tú estás aquí con nosotros. Y te doy gracias, Padre, que tenemos paz en este país. Tenemos la libertad de, de vivir y expresar nuestra fe en ti, sin que nos persiga nadie, Padre. Gracias por todos los hermanos que, que sé, Padre, que cada uno de ellos cada día doblan sus rodillas delante de ti. Pedirte oración por nuestra familia, Padre, y por toda nuestra lista de oración que cada día es más grande. Y eso está bien, Padre. De ti, a, a Ivania, Lorena. Iván, tú sabes, Padre, que ha tenido ese accidente, lleva ya mucho tiempo, Padre, sufriendo físicamente y ahora injusticia, padre, porque yo sé que soy sana y busco trabajo y la gente de vez de, de intentar ayudar intentar pegas entonces él está enfermo y con su incapacidad, padre, y no le, no le quieren dar ni, ni ese sustento entonces tú por, por todo eso, Iván y creo que, que a través de Marian tiene tu hija padre, que es un ejemplo. Y yo quiero que harás que hará testimonio de ti. Pero te pido, padre, que trabajes en el corazón del juez y de, de los que dependen su situación y que arregles eso. A Lorena, también que pasa tiempos difíciles y está de baja, y bueno, tú sabes la situación de cada uno, tú sabes el anhelo de Padre, la bien en tu camino, que, que mire siempre hacia ti, que no se aparte y que confíe en ti, como yo también lo hago, Padre. Y, y te pido que, que nos bendices con un trabajo, con, con una situación más estable para para poder alabarte cada día y para alejar esa preocupación que, que, con la cual luchamos porque sabemos que, que tú has dicho que por nada nos preocupemos te doy muchas gracias Padre por día de hoy y que bendigas por favor a Paco y hablanos a través de él que es tu siervo y, y y queremos escuchar de ti, queremos este pan. Amén.
2: Amén.
0: Muchas gracias, hermanas y hermanos, porque las oraciones al Señor le encantan. Para Él, el que nos entreguemos en esos deseos, Él escuche lo, nuestras rogativas, Él escuche lo que, lo que necesitamos de Él, le... le le estamos honrando, le estamos glorificando, le estamos diciendo, Señor, solamente tú tienes el poder de hacer todo esto, y te pedimos por ello, porque tú a través de nuestro Hijo Jesucristo nos dijiste que pidiéramos en su nombre y todo, todo se hará y todo será hecho. Y así lo hacemos, Señor. Por eso es muy bueno que oremos los unos por los otros. Muchísimas gracias. Y, eh, Luis, me gustaría empezar eh, leyendo el capítulo de Jueces 4, eh, el capítulo 4 jueces 4 capítulo 4 porque uno de los héroes de la fe que habla en, en Hebreos 11 en el versículo eh, Hebreos 11 versículo vamos a ver Hebreos 11 versículo 32 dice y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, y aquí me quedo, ¿no?, en Barak. Y vamos a ver qué es lo que pasó con Barak, porque es otro de los héroes de la fe. Y podemos ver que no era un héroe de la fe perfecto, pero que el Señor le dio valentía, el Señor le dio fuerzas, y, y el Señor le puso a una mujer para que lo animara. ¿Eh? Eso es muy importante, Ver que la unión del hombre y de la mujer es lo que sale adelante siempre. La unidad, nadie es más que nadie. Ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Y los dos trabajando juntos hacen que el Señor, a través de ellos, logre, logre lo que logró aquí en este capítulo. De verdad que es yo cuando lo, lo leía me parecía ¡oh! tremendo, tremendo, tremendo. Así que, Luis, por favor, vamos a leer el capítulo para que sepamos de qué va. Por favor.
5: Buenos días a todos. Está dando, como siempre, bendiciones para todos nuestros hermanos que nos escuchan, para todos ellos y para todos los que estamos ahora reunidos. Que Dios nos acompañe y la palabra que Paco nos dé sea de fortificación espiritual y, por supuesto, para que todas las cosas se nos realicen con la bendición de Dios. El capítulo 4 de José 4 dice lo siguiente. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de lápito Jueces 4, capítulo
0: 4. No, no. ¿Sí? ¿Estoy bien? No, 4,
5: el capítulo entero. El capítulo entero. Ah. Cuatro. Bueno, bueno entonces comenzamos el 4 por el principio. Dice... Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset, Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa mujer de Lapidón, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betheb, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo, No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, Ve junto a, a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no seré tuya la gloria, no será tuya la gloria, de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a zabulón y Neptalí en sedes y subió con diez mil hombres a su mando. Y Débora subió con él. Y Eber, ceneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a sedes. Y dieron, pues, así serán las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Cisara todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroseth, Goim, hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Cisara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Cícera a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Cícera descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Roset Goín. Y todo el ejército de Cícera cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Cícera huyó a pie a la tienda de jo Jael, mujer de Eber Ceneo. Porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Cisara le dijo, Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y le dijo, Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿aquí hay alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Y siguiendo Barak, así será Jael, salió a recibirlo y le dijo ven y te mostraré al varón que tú buscas y él entró donde ella estaba y aquí sí será y así ha muerto con la estaca por la sien así abatió Dios aquel día a Jabín rey de Canán delante de los hijos de Israel y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín rey de Canán hasta que lo destruyeron amén Muchas gracias Luis, un placer escucharte
0: y este capítulo va unido al capítulo siguiente, al capítulo 5 donde eh, Débora hace un cántico, Débora y Barak hacen un cántico al Señor por cómo había sucedido todo esto, ¿verdad? Eh, ¿Qué queréis que os diga hermanos? Otro sinsentido como el que me tocó predicar cuando el Señor... Eh, dio la victoria a Israel en Jericó y derrumbó las murallas para que el pueblo de Israel eh, pues los destruyese, ¿no? Aquí ocurre exactamente lo mismo. Es increíble las cosas que puede hacer el Señor que se escapan de nuestro entendimiento. Porque... Es increíble. Después de la muerte de, de aoz dice el capítulo, Israel reposó durante 80 años. Y me gustaría hacer una pregunta. Y es, ¿qué ocurre cuando todo va bien a lo largo de tantos años en la vida del hombre? ¿Quién quiere ayudarme? ¿Quién quiere contestar esto? Que acaban
3: por olvidarse de Dios. ¿Perdón? Que acaban por olvidarse de Dios.
0: Así es, Oscar, gracias. Así es. Porque después, dice, y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esos 80 años les sirvió para que, como todo iba bien, no necesitaban de Dios. Había paz, había tranquilidad había algún país por ahí que todavía no habían derrotado cuando el mandamiento de Dios era que los derrotaran como es el, el de los cananitas en este caso y, y todos eran muy happy flower ¿verdad? como se suele decir en estos momentos aquí en el lenguaje del mundo happy flower hasta que pasaron esos 80 años y el Señor les puso a prueba, lógicamente. Y les puso a prueba, igual que nos está poniendo a prueba ahora. Como hablaba con Marcelo al principio de esta mañana. Llevábamos muchos años de tranquilidad aquí en España. Y ahora el Señor nos está poniendo a prueba. Llevábamos muchos años el mundo de tranquilidad. Y ahora el Señor nos está poniendo a prueba. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos años hemos vuelto a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. El pueblo de Israel se desvió de la adoración verdadera porque era el pueblo de, Israel, de, de Dios y sabían cuál era el encargo desde el principio, desde que el Señor los sacó de Egipto y sabían lo que tenían que hacer cuando el Señor les entregara la tierra prometida. pero se desviaron de la adoración verdadera. Y debido a ello, Dios permitió que durante 20 años, como hemos visto aquí, Javín, el rey de Canaán, los oprimiera. ¿Y qué ocurre cuando Dios nos oprime? Otra de mis preguntas, a ver quién contesta. ¿Qué ocurre cuando Dios nos oprime? ¿Qué suele hacer alguno cuando Dios nos oprime? No todos cuando sí que deberíamos de hacerlo todos. Pero ¿qué ocurre cuando Dios nos oprime? ¿Alguien quiere contestar a ello? Clamamos a Dios. Clamamos, clamamos a, Dios. a Dios. Y así ocurrió. Así y, ocurre, y así ocurrió. Que durante esos 80 años de reposo, tuvieron la oportunidad el pueblo de Israel de confirmarse en su cometido, en su, en su religión en lo que Dios les había ordenado, pero los hizo sentirse seguros. Todo este tiempo les hizo sentirse seguros y tener autoconfianza en ellos mismos y pensar que podían vivir sin Dios, que no es otra cosa que lo que está pasando ahora. ¿Y dieron el gusto a qué? A lo largo de esos 80 años. ¿A qué dieron el gusto? A su carne, ¿no? A sus concupiscencias. que es lo que nos ocurre a nosotros cuando tenemos un tiempo donde no hay pandemia, donde no hay problemas, donde no, en Colombia eh, no hay eh, nuevos impuestos, donde en Rumanía pues, los, hay, hay corrupción, donde en etcétera, etcétera, etcétera? Así la prosperidad de los necios los destruye como decía Marcelo y Edison la semana pasada, somos tan olvidadizos que cuando tenemos una temporada de estar reposando, yo el primero, somos nosotros mismos los que nos desviamos y nos alejamos en nuestra relación con el Señor. Hasta que Dios nos coge, como dice Marcelo, la patita, ¿verdad?, no la dobla, no hace falta que la doble mucho, que la doble un poquito ya es suficiente. Y eh, para que volvamos a clamar a él, como hizo este pueblo, clamar a él y andar en sus cosas. Porque somos tus hijos. Y decirme qué padre nos disciplina a tus hijos. Vamos a leer Romanos, vamos a ver qué ponen Romanos 13. Levy, por favor, Romanos 13, versículo 14. Y después eh, Jorge, Gálatas 5, versículo 17. <coughs>
2: 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de
0: Israel durante sus 80 años? Proveer para el pueblo de la carne, Proveer, proveerse para los gustos de, de, de la carne de cada uno de ellos. ¿no? En vez de vestirse de Dios, proveyeron para la carne. Vamos a ver qué nos dice Galatas 5:17.
1: porque el deseo de la carne es problemas técnicos porque el
0: deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y esto se apura entre sí la que no habláis lo que quisierais esto es evidente, es, esto es claro, ¿no? Lo que, lo que el, lo, el espíritu, el, 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 el deseo de la carne va contra el espíritu y el del espíritu va contra la carne. Y se, durante esos 80 años, aquel pueblo se dejaron llevar. No por el espíritu, sino por la carne. Y claro, clamaron. ¿Por qué? Porque luego les dio 20 años de opresión por parte de Javier. En aquel entonces, en el escenario, fijaros, aparecen varias personas. Javín, rey de los cananeos, y su comandante, Sisara. Y por parte de los israelitas, los protagonistas son Débora, profetisa y jueza en ese momento de Israel, y Barak de Neftalí, comandante militar y juez también de Israel porque entonces en aquel momento había varios jueces y aparece también otra protagonista que es Jael mujer de Eber Ceneo, de los Ceneos y familiar de Moisés estos enemigos cananeos estaban más cercanos que los que habían tenido anteriormente y habían estado en guerra al pueblo de Israel. Porque, si miramos el mapa, Canán estaba muy cerquita de Israel, a unos 30-35 kilómetros. Es decir, al lado. Y como siempre, Israel clamó al Señor cuando la aflicción los llevó a él. Y no veían otra forma de alivio, como no vemos otra forma de alivio muchas veces nosotros. Yo tengo que confesar que desde que comenzó la pandemia mi único alivio es el Señor por todo esto que estoy viendo porque a mí me está afectando y solamente en Él puedo descansar leyendo la palabra, orando hablando con Él la aflicción los llevó a Él y no veían otra forma de alivio pero no es como lo hacemos también nosotros Los que olvidan a Dios en la prosperidad tendrán que buscarlo en la aflicción. Y el mundo ha olvidado a Dios. Hoy, este Zoom tendría que estar lleno. Lleno de gente. Porque las evidencias son claras, las señales son claras, como hablaba esta mañana con mi hermano Marcelo. Lo que está lo que ha pasado en, en o está pasando en, en colombia lo que ha ocurrido y está ocurriendo en venezuela en chile en la india en el mundo entero toda esta situación la gente no se está dando cuenta de que son señales de dios Débora era como, como boca de Dios para Israel en aquel momento. Podemos pensar que corregía los abusos y resolvía las quejas. Por orden de Dios, ella mandó a Barak que organizara un ejército y atacara las fuerzas de Jabín con hombres de Neftalí y de Zabulón. como nos ocurre muchas veces a nosotros, por lo menos a mí, Barak, vemos en la palabra, no tuvo en ese momento la confianza plena en sí mismo para la victoria. Porque, claro, él veía 10.000 hombres de Israel con lanzas, con espadas y escudos frente a 100.000 hombres, 100.000 hombres de Canán, guerreros valientes, 100.000 frente a 10.000 y 900 carros cerrados, no sé si sabéis lo que son los carros cerrados, lo que eran los carros cerrados en aquella época, pero desbarataban, eran carros de hierro, ruedas de hierro y desbarataban a, 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 a cualquiera porque eh, los otros ejércitos iban con asnos, o iban a pie, entonces cuando pasaban los carros, esas ruedas de hierro los desbarataban, los destrozaban completamente a los asnos, a los hombres a todos, entonces tener 900 carros era tener un poder tremendo y junto con 100.000 hombres claro, Barat pensó ¿cómo voy a poder ir contra este pueblo? sé que tengo a Dios pero ¿cómo voy a enfrentarme a ellos? ¿y cómo voy a vencerlos? Aunque Débora me está diciendo que el Señor le está diciendo que vaya y que y que les ataque. Pero Débora fue muy clara y tenía plena confianza en la victoria. Dios había sido muy claro con Barak y le había dicho lo que debía de, de, de hacer. Y lo podemos ver en el versículo 4, en el versículo, perdón, en el versículo 7 del capítulo 4 dice, y yo atraeré a ti al arroyo de Cisón, a Sisara capitán del ejército de Jabín con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos esto es lo que Dios estaba diciéndole a Barak a través de Débora pero claro, fijaos bien le estaba diciendo el Señor, ya no sólo que los entregaría en su mano, sino que además tenía que ir a pelear al llano, tenía que bajar de la montaña y pelear en el llano, cuando iba a tener, era el lugar donde más dificultades podía tener, porque en la montaña pues es más difícil, ¿no? pero en el llano 10.000 frente a 100.000 con 900 carros cerrados, ¿qué pensaba Barack entonces? ¿Qué pensamos nosotros? cuando tenemos una prueba así. ¿Verdaderamente nos va a ayudar el Señor a salir de esta situación? No lo ponemos en duda como lo puso Barak. Pero fijaos lo que hizo Barak. Él quería confirmar la presencia de Deborah. ¿Por qué querría confirmar la presencia de Deborah? Porque Barak sabía que Débora era una mujer de Dios y que Dios estaba con Débora. La respetaba muchísimo y sabía que si ella, que le estaba diciendo Dios me está diciendo esto, tienes que hacer esto, tienes que bajar y tienes que luchar contra este, contra este país, si Débora estaba con él, tendría posibilidades. Por otro lado, podemos entender que Barak apreciaba más la satisfacción de su mente y el éxito del pueblo de Israel en general que el simple honor personal. Pongámonos también en su lugar. Además, él respetaba enormemente a Débora como profetisa de Dios. Sabía que Dios estaba con ella. No obstante, posiblemente, esta Falta final de confianza, plena en sí mismo, con la ayuda de Dios, llevó a nuestro Señor a darle el honor de entregar a Cisara, al comandante de Canaán, a una mujer llamada Jael, una ama de casa, y no a Barak, porque Dios... Quiere que tengamos plena confianza en lo que nos dice cuando nos habla. Y si no la tenemos, ocurre, como hizo aquí, que el honor no lo tuvo Barak, lo tuvo Jael, que fue quien acabó con Sisara El ejército de Sisara contaba con 900 carros cerrados que eran del de terror de Israel estos carros eran equipados con piezas de metal en sus ruedas, que servían para taladrar o herir los caballos y a los israelitas y a cualquier ejército contrario. Sabemos que Barak era un hombre de fe porque su nombre aparece en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11. Por esa fe, dice el texto, él pudo vencer a sus enemigos. Pero tuvo que ser animado por Débora. Él sabía que Dios podía darle la victoria en la batalla, pero no estaba dispuesto a él solo. ¿Cuántas veces actuamos nosotros como Barak hoy en día? Sabemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra misión aquí, en la tierra? Pero muchas veces la baja autoestima, como hablaba antes Oscar, ayer en la plaza del Pilar, el miedo nos hace vacilar y esperar a que se levanten otros líderes con más unción o habilidad que nosotros. Por eso precisamente Dios determinó entregarlo en mano de una mujer que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, porque era fenea. A pesar de esta aparente debilidad, Barak tenía algo bueno. Y es que él reconoció que en Débora había una opción de autoridad espiritual que él respetaba. Vio en ella una opción y poder con los que él sabía tendría éxito en la batalla. Aunque Israel no tenía carros, solo escudos y lanzas, como he dicho antes, y espadas, y solamente eran 10.000 hombres de guerra, frente a los 900 carros cerrados y unos 100.000 guerreros, el mayor problema de Israel, en ese momento, no era el militar. El principal problema de Israel, en ese momento, era el espiritual como está pasando ahora también. El principal problema del mundo es el espiritual. Con una falta clara de fe en Dios y un alejamiento carnal del Señor. En, esa, en esta ocasión, Dios hace algo nada usual. Porque no levantó el Señor un gran guerrero, como en otras ocasiones. Un David, un Josué. Levantó una gran mujer. Levantó una gran mujer para ser la libertadora de su pueblo. Porque realmente quien animó y a quien habló Dios para que lucharan fue a Débora. Débora era una mujer dedicada a Dios. Estaba entre Dios y el pueblo. Y como dice en Jueces 5, versículo 7, que voy a leeros porque ya os he dicho que ese capítulo iba unido al 5, en el 5-7, en el cántico, pone las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Estaban tan oprimidos las aldeas estaban abandonadas. Habían decaído. ¿Cómo nos sentimos nosotros ahora muchas veces en estos momentos? ¿No nos sentimos decaídos? Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Se levantó como madre. ella se levantó como madre de Israel ya que Israel había decaído ella animó a su pueblo a combatir frente a la opresión asociándose con un hombre valiente y estratega militar vamos a leer también el, en, en el capítulo 5 los versículos 12 y 13 dicen despierta despierta Débora Despierta, despierta, entona cántico, levántate Barak y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Fue Débola y fue una mujer la que animó a su pueblo a pelear. Afortunadamente, Barak confió en Débora y confió en el Señor. Y sobre todo confió en Dios. Es curioso ver que Dios hizo ir a Sisara hasta el arroyo de Cisón, en el llano. Fijaos, y cómo habló Dios a Débora e hizo descender del monte a Barak con el ejército. Es decir, me voy de donde puedo tener alguna posibilidad y voy a bajar al sitio donde las posibilidades son ninguna, porque es el llano, son cero. Y ahí con los carros, los 900 carros de las 100.000 y los 100.000 guerreros, nos van a machacar. Pero obedecieron al mandato de Jehová. Y bajaron. Parece ser que el arroyo de Cisón era una zona, y lo sigue siendo todavía, muy árida y seca. El Señor, ¿qué es lo que hizo en aquel momento? Sabéis lo que hizo? Una vez que Sisara estaba allí en el arroyo de Cisón, ya pensando en que se iba a comer a los israelitas, el Señor comenzó a producir terremotos, lluvias torrenciales y tempestad. ¿Y sabéis lo que ocurrió? que los carros del ejército de Sisara se enfangaron en el lodo y se atascaron. Ya no tenían esa ventaja. ¿Qué ocurrió? Que los cananeos decían esto, esto no puede ser. Pero ¿cómo puede ocurrir esto, Dios mío? ¿Cómo puede pasar esto es increíble, es imposible. Nuestra ventaja se está eliminando completamente. No podemos utilizar los carros. Como en la conquista de Jericó, aquí podemos ver otro sinsentido: en el que Dios confundió totalmente al ejército cananita. Marcelo, por, eh, Mónica, por, perdón, Mónica, por favor. ¿Puedes leer jueces 5, 2022? Y vamos a ver aquí, que aquí es donde nos dice qué es lo que ocurrió, qué es lo que hizo el Señor. Jueces 5, 2022.
1: Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Cisara. Los barrió. El torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison, marca o oh alma marcha. mía con, marcha o oh alma mía con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar de sus valientes.
0: Fijaos esto es lo que ocurrió. Si Sara y su ejército no se lo podían creer. Y fueron perseguidos por los israelitas. Porque estaban desconcertados y asustados. Porque no habían visto nada igual. ¿no? Habían visto que Dios estaba con el pueblo de Israel. Cómo se iban a enfangar 900 carros. No podían moverse. En un sitio donde... No había agua, era árido, era un antiguo torrente. Y los terremotos, ¿os imagináis? Los terremotos junto con el agua, junto con tempestades, etcétera, etcétera. Cuando estaba preparando la predicación, estaba escuchando que el pueblo de Cana adoraba al rey eh, Moloc. ¿Y sabéis lo que significa el nombre Moloc? Tempestad. <risa> es decir, que Dios, que el Señor, hizo una tempestad tremenda a los cananeos en aquella batalla, como diciéndoles, y además os voy a castigar con el nombre del Dios al que adoráis, porque no me adoráis a mí, adoráis al Dios Moloch, al Dios de la Tempestad, pues con una tempestad con unas grandes lluvias torrenciales, con terremotos, os voy a desbaratar, os voy a entregar al pueblo de Israel, a mi pueblo, al pueblo de Dios. Finalmente, el pueblo de Israel quedó libre de la opresión de los cananeos. Aquella batalla fue cosa nuevamente de Dios y solo de Dios, como decía Marcelo antes, porque solo Dios puede hacer estas cosas en nuestras vidas, cambiar nuestros corazones, cambiar una situación. Solamente es Dios. Está muy bien ir a la Plaza del Pilar, como decía Oscar antes, con Jimena, con Colombia, a manifestarse, ¿no? Pero si nos con la ayuda de Dios creéis que por más que nos manifestemos y con las oraciones, como decía Oscar puede ayudar Dios a que se supere el problema que tiene ahora Colombia. ¿O creéis que si toda Colombia se arrodillara juntos y clamara al Señor? O todo el mundo se arrodillara junto y clamara al Señor. No sería de otra manera y de otra forma en nuestras vidas Aquella batalla fue cosa nuevamente de Dios. Leamos lo que dice Isaías 55, 8, 9. Marcelo, por favor. Escuchemos bien esta palabra que nos dice aquí. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque el Señor es claro aquí. 8 y 9, Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué pensaba Barak? ¿Y qué pensarían algunos de los israelitas? Débora no, Débora tenía plena confianza. ¿Qué pensamos muchas veces nosotros frente a un imposible? ¿Y qué nos dice aquí el Señor? Que mis caminos no son vuestros caminos, que mis caminos son diferentes. Que lo que podáis ver que es difícil, yo le puedo dar la vuelta. ¿Creía en aquel momento el pueblo de Israel que era difícil? ¿Creemos en estos momentos que es difícil tener una esperanza? Sí, yo lo creo. Hay muchos días que lo creo. De cómo veo esta sociedad, de cómo veo este mundo caído. Pero Dios, y si clamamos a Él, es capaz de cambiar toda esta situación. Pero tenemos que clamar todos a Él. No solo nosotros, las iglesias. Todo el mundo tiene que clamar a Dios. Si Sara, que estaba derrotado, salió huyendo y se detuvo en una casa donde vivía una mujer que se llamaba Jael, la cual actúa como si fuera su amiga. Lo vemos claramente. Dice... Y salió Jael a recibir a Sisara y le dijo, ven, ven, señor mío, ven a mí. No tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. En definitiva, ella le sedujo para que entrara. En aquel momento los ceneos tenían paz, como vemos aquí, con los cananeos pero también tenían paz con los israelitas. Pero los ceneos sabían muy bien que los israelitas tenían el Dios Todopoderoso y no los cananeos. La cual actúa como si fuera su amiga, pero es amiga de los israelitas porque sabíamos que eran, eran, los ceneos eran amigos de los israelitas. Estaban entre los dos, pero eran más amigos de los israelitas. Simplemente tenían un acuerdo con los cananeos de paz. Y actúa como si fuera su amiga, pero es amiga de los israelitas. Y fijaos, le da leche cuajada, calentita. Ella sabía que estaba cansado. Ella sabía que había estado en una batalla. Ella sabía que había corrido mucho, huyendo, porque incluso dejó el carro y se fue corriendo, huyendo. Sabía que esa batalla estaba perdida, pero no por los israelitas, por Dios. Él se dio cuenta. El tío de los israelitas no nos ha vencido. Tengo que salir huyendo. Y va a la tienda, le da leche cuajada calentita, lo tapa bien tapadito, le dice que se acueste y como sabe que está tan cansado, espera, a que esté dormido, para coger una estaca de las que sujetan las tiendas donde vivían y traspasar el cráneo, matándolo. Sabéis que las mujeres eran las que montaban las tiendas en aquel momento, eran las encargadas de montar las tiendas y sabían utilizar perfectamente eh, el mazo y sabían utilizar perfectamente la estaca. Para, para clavar las tiendas imaginaos lo que le hizo de la cabeza la despaso de la hora completamente, allí se quedó, en seco de un solo golpe esto nos recuerda que Dios que el Señor utiliza a todo tipo y clase de personas en cualquier situación ella no era israelita pero sabía perfectamente quién era el verdadero enemigo. Sabía que el verdadero enemigo eran los cananeos. Para resumir, vemos como Débora y Barak se levantaron con valentía frente al enemigo. Y hoy en día, el enemigo de nuestra alma, el enemigo de nuestras almas, Sigue buscando a quien devolver. ¿Lo creéis así? Yo sí. Pero tenemos que levantarnos, como lo hicieron ellos, como lo hicieron Débora y Marac. Vamos a leer primera de Pedro 5, 8 y 9. Jimena, por favor, ¿puedes leer? Primera de Pedro 5, 8 y 9.
4: Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
0: El enemigo sigue como estaba entonces intentando devorar. El enemigo en aquel momento eran los cananeos. Satanás estaba a los cananeos. Hoy en día el enemigo sigue intentando a quien devorar. Y solamente, solamente podemos resistirle firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos que tiene Marcelo y Mónica. Mónica, Ignacio y Gabriel. Óscar y Jimena. Levi, y Florina. Luis. Doli y Paco, nosotros, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. El enemigo ataca. No nos olvidemos de eso, hermanos. Solo podemos levantarnos con el poder de Dios y solamente con el poder de Dios podemos derrotar al mal. No sé, la verdad, por qué en Hebreos 11... En la lista de los héroes de la fe aparece Barak y no aparece Débora. Eso, hermanas y hermanos, lo sabremos cuando estemos con el Señor y Él nos lo revele. Pero, como os decía antes, vemos claramente que gracias a la unión de los dos y sobre todo a la ayuda de Dios, fueron victoriosos. Si ellos pudieron, unidos, nosotros también podemos levantarnos hoy, unidos en medio de esta situación que vivimos. Teniendo fe, confianza y esperanza en quien todo lo puede. En nuestro Señor Jesucristo porque en aquel momento ellos no tenían a Jesucristo, pero nosotros sí lo tenemos ahora. Y este Señor Jesucristo venció a la muerte y a través de su sangre nos perdonó y acercó al único Dios verdadero, a aquel único Dios que ya había entonces, a aquel Dios que hizo que el pueblo de Israel, con 10.000 guerreros de dos tribus, lograran vencer a 100.000 guerreros de Catarán y 900 carros herrados. A, a este que produjo terremotos. A este Dios que produjo lluvias y tempestades. A este Dios es el que en el que debemos de confiar en estos momentos. Y vamos a leer por último jueces 5 versículo 31 en el cual dice Así perezcan todos tus enemigos oh Jehová oh Dios. Mas nosotros los que te aman, sean como el sol cuando sale en su fuerza Y la tierra reposó 40 años, porque al final acabaron con todo el pueblo cananeo y con el rey de Canaán Así que, hermanos, os animo a que, aunque sean historias difíciles de creer, Difíciles de entender, tanto lo que sucedió en Jericó como lo que sucedió en este caso, tengamos la fe de que tuvieron estos, estas personas y seguro, seguro que saldremos vencedores de esta situación. Dios os bendiga.